0: Welcome
1: to v 4 Forecast. Forecast. Este é o V4Cast, o podcast da V4Company. Aqui entrevistamos grandes nomes do mercado e te deixamos por dentro das notícias mais relevantes do marketing digital do Brasil e do mundo. O assunto da nossa live é explorar uh, dinâmicas de como acelerar o seu negócio. Quando a gente fala em acelerar o seu negócio, a gente está falando não só do seu negócio como a sua empresa, como as oportunidades de fazer isso pelo seu cliente, e também compartilhando todos os desafios que a gente já fez aqui na V4. Muitos dos nossos dramas aí de... Às vezes parcerias não acertadas e também o que, que muitas vezes a gente tem que abrir a mão para conseguir focar. Eu tenho certeza que o Daniel também tem muito a compartilhar sobre isso, não só como também o meu colega Rômulo, pessoal. Rômulo. Hoje os tópicos aqui, pessoal, é como enxergar além do seu negócio. A gente tem algumas perguntas bem relevantes da galera que vem nos pontuando durante a semana. Uma coisa que a gente sabe é que muitas vezes é difícil enxergar além do que o nosso próprio olho está vendo. Isso é um esforço que a gente faz muito forte na V4. Aqui, Muitas vezes a gente... Um dia a gente já foi limitado pela nossa abrangência geográfica, um dia a gente já foi limitado pelo nicho de, de mercado que a gente escolheu atuar. A gente, no momento, se acreditou limitado pela barreira nacional, pela barreira da língua, e a gente vem tentando quebrar todas essas limitações através das questões que a gente está fazendo. Isso que a gente está fazendo hoje se traduz um pouco na viagem do Danner, por exemplo, isso se, se reflete um pouco na nossa dinâmica de expansão e como a gente acabou encontrando na dinâmica de franquias uma maneira muito relevante de aumentar a nossa empresa e encontrar outros tantos bons empreendedores que junto conosco fazem a V4 crescer. Tem uma coisa que eu acho que tu estava dizendo, que se eu não me engano, a Clarice Lispector pontua, que é ah, algo que já está bastante engruvinhado na nossa narrativa, né, Romulo? É exatamente. É uma frase que todo mundo repete, mas
0: poucos têm noção de quem falou, que é, quem caminha sozinho pode chegar mais rápido, mas aquele que vai acompanhado com certeza vai mais longe. Isso é uma citação lá de um dos livros da Clarice Lispector. E é aquele ponto, né, Daniel? Uh, a gente pode muito bem tomar decisões, fazer qualquer tipo de coisa com o nosso negócio, baseado no nosso background, Yeah. Só que, cara, isso não
1: necessariamente é o suficiente Se tu quer crescer o teu negócio É, um outro aspecto também que é muito, muito comum É a gente estar tá sempre atento ao concorrente Como se o que o concorrente está fazendo É o próximo passo que a gente deve seguir Como se não houvessem caminhos além disso E muitas vezes a gente precisa entender quais são as ferramentas que a gente tem para não depender da visão que o meu olho pode ver, para não depender da cópia do que o meu colega tá fazendo, do que o meu concorrente tá fazendo. E aqui na V4 a gente já fez esforços disso, tentando também nos associar com parceiros que poderiam colaborar com a gente, alguns nos levaram adiante, alguns não. Isso é um grande desafio, né, Denner? Eu não sei como é que tu vê essa questão, eu lembro ainda de discutir contigo bastante isso no momento incipiente da V4, sobre quando a gente começa a empreender, começa a interagir com a dinâmica de negócios, às vezes muitas oportunidades surgem e a gente, às vezes, quer abraçar tudo sem ter clareza de conseguir focar em alguma coisa, a gente não sabe que oportunidade abraçar, o que, 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 que vai definir que a gente está fugindo do foco ou não. E eu não sei, principalmente aí das oportunidades que tu tem visto no mercado americano, a gente se sente tentado, muitas vezes por diferentes caminhos, caminhos que parecem mais prósperos, né?
2: É, o que eu diria, assim, esse assunto é muito complexo, né? Uh, mas, para todo empreendedor, é, um, uma, é uma decisão muito complexa, né? Tu vai estar toda hora te deparando com desafios, como um xadrez, que tu tem diferentes possibilidades, posições para tomar, ações para tomar. E, cara, na maioria das vezes, tu vai ter que tomar uma decisão, sempre sobre especulação, sempre abdicando de outro caminho e isso torna, às vezes, a gente muito inseguro, uh, muito ansioso por não ter controle de todas as hipóteses. Mas o que a gente vê uh, na nossa experiência uh, e no que a gente tem feito ao longo da nossa história é tentar uh, looking ahead, tentar olhar a frente, né? tentar ampliar a nossa visão para, assim, aumentar as nossas chances de tomar a decisão certa. Por exemplo, o lance de querer internacionalizar a empresa Antes de eu chegar aqui, antes da gente vir para cá, a gente pô, montou nosso advisory board lá para tentar pegar o máximo de informações de pessoas que já estão além do nosso, no nosso mercado. A gente gastou, cara, uma grana, mas é uma grana muito menor do que muita gente às vezes paga por uma web celebridade por aí, dá conselho específico. Mas a gente pegou os melhores caras do nosso mercado, diferentes perspectivas, para eles nos trazerem a experiência deles e isso nos fez Uh, ampliar um pouquinho a nossa visão aí cara, agora eu tô aqui viajando o país inteiro pra ampliar mais a nossa visão sobre a expansão da V4 uh, muita gente, por exemplo, quando pensa em Estados Unidos ah, vai pra Miami, vai pra Orlando porque um amigo tá fazendo um negócio lá mas analisa como essa visão do teu amigo, do teu vizinho, do teu concorrente, como o Daniel citou, ela acaba, às vezes, sendo muito limitada, porque tu tá enxergando só aquilo que seus olhos podem ver, mas pensa como o mundo é grande, as infinitas possibilidades que existem. Talvez hoje tu tá encontrando a gente aí, e tu tá achando legal, e por tem esses caras, meu eu nunca ouvi falar como a gente existe, existem centenas de outras empresas relevantes que podem ajudar o teu negócio, que podem ter uma perspectiva melhor sobre o teu negócio. Tantas vezes a gente acha que, Uh, o Brasil, por exemplo, não tem exemplos de bons negócios, de bons empreendedores, de boas pessoas, e às vezes do nada a gente se depara com uma boa pessoa, com um bom exemplo, uma história legal, e a gente se surpreende. Porra, tem gente pra caralho aí que faz a diferença, né, cara? E lá em Boston, eu conversei com um dos caras responsáveis pela entrada do HubSpot na América Latina, uh, e esse cara hoje tem uma startup que vale 6, bilhões de, 6 milhões de dólares, uma empresa de conteúdo, enfim. E esse cara é procurado muito na região por empresas que querem entrar no Brasil, e não conseguem, não sabem como, e precisam de ajuda, e pedem indicação para ele, cara, me ajuda, que já tem essa experiência e aí, porra, aí tinha uma oportunidade que a gente não fazia ideia quando a gente estava no Brasil, e tem um monte de empresas com muita grana, querendo vir o Brasil, uh, e não tem a quem fazer isso e a gente tá falando de coisas que partem de contratos de 5 mil dólares por mês Pô, 5 mil dólares hoje é 20 mil reais para te fechar um contrato de 20 mil reais no Brasil cara, vai ter que rebolar, entendeu, vai ser difícil então, a gente só teve acesso a essa informação devido a esse sacrifício. Pô, eu vou gastar quase 100 mil reais para fazer essa viagem aqui. Mas, pô, se eu fecho um contrato de 20 mil, qual o tempo que eu vou precisar para buscar essa grana de volta, entendeu? Então, é um pouco disso que a gente tá, tá pensando. É um sacrifício? Mas, cara, tem que ser feito, né? A gente tem que encontrar os melhores caminhos, fazer os investimentos. obviamente você ser 100 mil e três meses da tua vida dedicado ao, ao mercado americano, mas sim outros caminhos. E acho que é isso um pouco do assunto que a gente quer colaborar aí pra, com vocês.
1: É, exatamente, né? Acho que uh, a gente tangibiliza muito agora essa visão pela tua experiência e por tudo que a gente sabe que a gente vem construindo aí através desse corre que tu vem fazendo pela América do Norte, Denner. Mas a gente não precisa ir para os Estados Unidos, não. A gente não precisa ir no Canadá para muitas vezes ampliar a nossa visão. Uma coisa que a gente sempre viu valor aqui na V4, tu deve concordar comigo, é a dinâmica de participação de eventos, por exemplo. Evento é o tipo de oportunidade que tem muita relevância é, muitas vezes focado em um nicho específico Muitas vezes focado no teu nicho Ou enfim, no nicho de algum cliente Mas muitas vezes, cara A gente costuma dizer Puta, eu fui no evento e estava chato Mas cara, quando a gente vai pescando Pequenas coisinhas De uma variedade grande de oportunidades A gente é capaz de aos poucos Ir ligando os pontos De um desenho mais amplo Que é um pouco no esforço de enxergar a big picture né? De enxergar um cenário maior daquela bolha que a gente está hoje na nossa empresa ou naquele cenário que a gente vê com o nosso cliente. E muitas vezes também, bom, exemplo, cara, uh, uh, eventos é um exemplo muito fácil, muito simples da gente entender. Mas, por exemplo, anos atrás, surgiu a oportunidade de, cara, a ampulheta. Quem conhece a V4, quem sabe um pouco mais sobre o nosso sistema de franchise também, entende como toda a dinâmica de administração financeira da empresa não fica nas nossas mãos, não fica... Sob os meus ombros ou aos ombros do Denner ou do colega Rômulo É uma questão que a gente delega para quem sabe, entendeu? Eu vim do jornalismo, o cara veio da engenharia O Denner veio do marketing Outros colegas têm diferentes backgrounds E no fim das contas, ninguém é o top administrador No fim das contas, a gente vivia muito é, com a cabeça na nossa atividade Procrastinando questões administrativas, não conseguindo enxergar as demandas práticas e administrativas que a gente tinha como algo estratégico, sentindo que aquilo sugava muito mais do que nos empoderava. Então, um outro momento onde a gente conseguiu ver uma oportunidade de realmente contar com uma parceria estratégica é: cara, eu não tenho a clareza do que uma consultoria pode me oferecer ou de uma assessoria como é um pouco do formato que a ampulheta faz com a gente, a ampulheta é gestão financeira aqui de Porto Alegre. Uma vez que a gente adquiriu a prestação de serviço das colegas da ampulheta, a gente tem muito, muito mais liberdade, cara, pra focar no que eu preciso fazer, pra focar no que é realmente principal na minha atividade. E somente com liberdade de atuação eu vou conseguir exercer o foco que eu preciso, entendeu? Então a ampulheta é um exemplinho muito simples, mas a gente pode entender que no mercado, muitas vezes, a gente não precisa entender todas as capacidades, a gente não precisa somente no topo da nossa cabeça encontrar todas as soluções. A gente pode encontrar parcerias estratégicas no mercado que podem colaborar que a gente possa ver além do que os nossos olhos estão nos mostrando. né? É. A gente ainda, quando a gente conversava com a Silvia, no podcast que a gente gravou com a Silvia Seben, a colega lá do, do Google em Nova York, e ela pontua, cara, a gente perguntou, Silvia, conta pra gente, tu que trabalhou com anunciante do Google, ela trabalha no Google né, como suporte ao anunciante, do cara brasileiro, do empresário brasileiro e do empresário americano, qual a maior diferença? E ela, cara, pontuou com muita clareza essa visão de longo prazo. A gente, o que o Denner falou, eu acho que tudo é viver isso no teu negócio, cara. Eu não sei, compartilha aqui se tu não teve aquele cliente que, velho, em duas semanas de projeto que não deu o ROI, o cara já tá arrancando os cabelos, entendeu? É, é, inclusive, a gente tem um, um vídeo
0: no V4 Responde, eu e o Guilherme, falando justamente sobre isso. né? É. O cliente sempre o... cai? Isso, o cliente sempre cai. <risos> Exatamente. Porque, cara, muitas vezes, ainda mais aqui no Brasil, essa questão do curto prazo, como o Denner falou, é realmente algo muito gritante. Tu conseguir demonstrar pro o cliente que existe uma visão de longo prazo e que tu
1: precisa disso, cara, é muito difícil. É, exatamente. E... A, gente, a gente sofreu muito com isso durante bastante tempo, justamente porque muitas vezes uma empresa mais madura, ela entende que as coisas funcionam Exato, assim. Exatamente. Ela entende que tu precisa comparar cenários de que ano X é que tá, tu vai ter tal é tá, desempenho. É tá. Fala aí pra gente.
2: A empresa ela só chega numa empresa evoluída porque ela teve esse pensamento. A gente nunca vai chegar numa empresa relevante, evoluída, se tu não tiver esse pensamento, entendeu? Tu só vê esse pensamento em empresa pequena. Só que o problema é que o Brasil é feito em empresas pequenas. Os caras vão ser para pequenos por nunca pensar assim. A galera me pergunta agora por causa dessa viagem no direct: ah, o cara me perguntou há semanas que o nome dele estiver me ouvindo aí vai saber. Puta, velho, tu fez um planejamento, um objetivo smart, um câmbio com tua vida, não sei o quê. Eu não, cara. Eu pensei, desde que eu comecei o meu negócio, eu tinha um objetivo, eu corria trazer esse objetivo eu sabia que eu ia demorar, sei lá, 10 anos pra chegar lá. né Que era esse objetivo que eu tenho pros... Tá, tô chegando perto de alcançar mas esse objetivo dos Estados Unidos eu já tinha... Há muito tempo. E, cara, eu sabia que eu precisava tomar atitudes, que no curto prazo era sacrificante, como essa é. Né? Eu falei hoje pra... pra Carla que é a nossa CIFO, Uh, da, do investimento que a gente tá fazendo aqui, eu falei, pô, eu podia comprar uma BMW com essa grana. Mas, cara, o que isso vai voltar no longo, no longo, no longo prazo, eu tenho certeza que vai valer várias BMWs, entendeu? Mas pra te abdicar da BMW no curto prazo com 24 anos tu tem que ter uma, uma visão de longo, prazo, de longo prazo muito consciente na tua mente. E isso se fala muito aqui nos Estados Unidos, né? Que o jogo é de mindset, o jogo é de, é de tá dentro da tua cabeça. A tua, tua cabeça vai formar a tua empresa. E para te formar a tua cabeça, tu tem que formar um bom time de pessoas que vão te ajudar a criar essa consciência coletiva diferente da média, que, da média brasileira, por exemplo.
0: Eu acho que é questão de pagar o preço. Literalmente. Porque, cara, para chegar longe, para enfim, ter uma empresa internacional, uma empresa grande, uh, não só pagar né, com
1: valor de dinheiro, é, mas é. botar a tua
0: vida nisso é É, necessário. exatamente,
1: completando que o Denner fala, cara, que o, que o Romulo pontua pagar o preço, o preço pode ser tempo, o preço pode ser valor monetário, o preço pode ser a dor e a dificuldade que tu enfrenta todo santo dia em fazer o negócio funcionar e, cara, sempre vai ser maior do que tu imaginou. A gente tem aqui uma experiência muito legal na V4 de quando a gente começou a explorar a estruturação estratégica. A gente sofria muito com clientes que chegavam com muita sede pelo resultado, muita sede de querer, eu quero mais demanda agora, eu quero minhas operadoras aqui tudo com orelha no telefone, eu quero estar tá por aqui de demanda comercial. Mas muitas vezes, cara, existem uma série de pré-requisitos que se tu for direto para as cabeças, como a galera diz, Tu, tu vai perder performance, tu vai ter uma série de coisas que tu não vai conseguir atingir justamente por não ter parado, pensado e entender. Bom, para eu chegar nesse ponto B, eu preciso passar pelo ponto A. E não adianta eu tentar lá pular para o ponto C, porque eu vou passar um tempão lá batendo cabeça. É, a gente tem várias analogias que a gente explora isso muitas vezes. Tem a analogia do machado, a gente falou várias vezes já sobre isso. O lenhador não vai cortar mais simplesmente batendo o machado com mais força na árvore. Muitas vezes ele precisa parar, afiar esse machado e a partir disso a atividade dele vai ser muito mais produtiva. É o que a gente pensa um pouco com... Fala aí, Danê.
2: Não, Até aqui pra... a gente bateu 10 mil inscritos no canal. Hoje boa parte dos nossa... da nossa demanda vem aqui do canal do YouTube. Mas, cara, fazer vídeo pra ninguém tem que ter persistência. A gente fez muito vídeo pra ninguém ver uh, por muito tempo, até se chegar que... Então, esse, o consumo de audiência é bom exemplo. Tipo, esse exemplo que eu dei do cara que convertia a 130 dólares e agora converte a 1,55, uh, indo mais a fundo na estratégia, é muito para público adquirido que o cara construiu ao longo de 2,5 anos, entendeu? Porra, tu vai chegar, meu, de cara querendo lançar um produto e vender, tu vai ter um custo por conversão. Mas se tu conseguir, seguir na persistência, criando audiência e tudo mais, com o tempo esse custo vai cair. Mas tu tem que ter essa visão de longo termo, de construir uh, essa base o teu negócio prosperar. O nosso investimento, cara, pô, a gente investe 10 pau por reunião que a gente faz com o nosso conselho. É 100 pau que eu vou botar aqui. Isso tudo vai nos culpar várias decisões erradas. Pensa por aqui. Se eu tivesse colocado, se a gente tivesse escolhido abrir uma empresa nos Estados Unidos do nada. Vou botar um milhão vamos tentar abrir vendendo para a empresa americana para a gente montar a equipe nos Estados Unidos Eu ia, e a gente ia quebrar a cara porque a gente já está vendo hoje com muito menos investimento que não é por aí o caminho tem um caminho muito melhor que a gente vai conseguir fechar negócio nos Estados Unidos antes de ter qualquer operação e já faturar com isso então isso só veio porque a gente fez o investimento essa estruturação antes de tomar a decisão então esse investimento vai nos poupar muita grana ali na frente
1: Cara, o próprio Eduardo pontua uma, uma questão aí que eu até tenho um apontamento, ele diz, Dener, tu acredita que a inteligência artificial aplicada à compra de mídia é uma estratégia de crescimento válida? Cara, sim. Vale a relação custo-benefício da tecnologia? Infelizmente não sei te dizer. Os softwares mais avançados que fazem essa automatização através da tecnologia. Uh, inteligência artificial para otimizar a compra de mídia geralmente estão disponíveis a grandes organizações que já têm um bom database de, de, de BI, né? de business analytics e coisas do gênero. Então, ainda esse tipo de tecnologia não se torna disponível para nós. A gente ainda não teve a oportunidade. Eu não sei se tu vê algo diferente, Denê.
2: A gente tem que entender que qualquer hoje ferramenta é de mídia tem inteligência artificial. O Facebook mesmo escolhe lá automaticamente teu anúncio para ver qual é o melhor. Então, não tem muito... Uh, no nosso ponto de vista agora Não sei se tu tá falando de alguma tecnologia específica Que tu tá querendo comprar, porque as ferramentas populares têm a tecnologia embutida e tu naturalmente Vai entender como os algoritmos funcionam Quando tá estudando marketing
1: É, exatamente, eu acho que, ele, que o colega pontua Além das próprias otimizações das ferramentas Algo como Oracle, Marketing Cloud Adobe Marketing Cloud
2: Tem tecnologias é que... muito complexas Até então inacessíveis, né? É,
1: exatamente, isso que eu pontuei, cara Por hoje é isso aí, 20 e 31 horário PTBR aqui. Então, galera, a gente vai se despedindo. Lembra que até a próxima segunda-feira, quando a gente se encontrar de novo aqui, vai ter saído conteúdo na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Tu vai poder ter entrado em contato com a gente na terça, na quarta, na quinta, na sexta. E a gente vai estar disponível para ouvir e entender mais sobre a tua experiência ou o teu negócio. Não só na segunda, como na terça, na quarta, na quinta e na sexta também, galera. Exatamente. Valeu, pessoal. Acho que era isso, né? Era isso. Então tá. Até segunda-feira que vem. Boa noite. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau.